0: Gastro-Rockstar Episode 13 Heute geht es um das Thema richtig verhandeln. Ich glaube, wir stimmen alle überein, dass in der Verhandlung einiges am Potenzial liegt für einen Gastrodom, um wirtschaftlich gut agieren zu können. Mir persönlich fällt das Verhandeln wirklich schwer. Da treffen einfach zwei unterschiedliche Interessen aufeinander und Konflikte sind vorprogrammiert. Mir hat unheimlich geholfen, das Thema Verhandlung eher so als ein Spiel zu sehen. Es geht einfach darum, sich eine Strategie zu überlegen, die richtige Taktik und dann in die Umsetzung zu gehen. Ja, mit so einer Sichtweise finde ich den Verhandlungsprozess spannend. Ja, und ich freue mich heute total, Jochen Oehler als Gast bei mir zu haben, der wirklich ein Verhandlungsexperte ist. Jochen ist Geschäftsführer der Einkaufsgesellschaft Procross, die sich auf das Thema Supply Chain Management im Gastgewerbe spezialisiert haben. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht die ganzheitliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im Einkauf. Und, tja, neben den Prozessverbesserungen ist ein ganz großer Hebel halt die Verhandlung. Im Interview mit Jochen geht es um die Fragen: Worum geht es beim Verhandeln eigentlich? Wie bereite ich mich optimal für eine Verhandlung vor? Und auf was kann ich während einer Verhandlung achten? Viel Spaß beim Interview. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Gastro Rockstars. Heute geht's um das richtige Verhandeln. Bei mir zu Gast ist Jochen Oehler. Jochen, freut mich total, dass du heute am Start bist.
1: Hank, schön, schön dich zu hören und schön mit dir zu sprechen. Freue mich auch auf dich.
0: Perfekt. Ich habe im Vorfeld jetzt gerade im Intro ein bisschen was über dich erzählt. Ähm Jochen, magst du vielleicht dein Background in deinen eigenen Worten, den Zuhörern kurz erläutern und ähm, ja darauf kurz eingehen, wie du auf das Thema Verhandeln gestoßen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin aktuell Geschäftsführer der Procross. Wir sind eine Supply Chain Management Company und wir machen von morgens bis abends nichts anderes als zu verhandeln. Ähm, wir kaufen ein, wir verkaufen und äh, ich habe auch meine Wurzeln sowohl im Einkauf äh, als auch im Verkauf und, und war, bevor ich bei der Procross gestartet bin, ähm, unter anderem auch im Einzelhandel tätig. In Stuttgart habe ich gelernt, beim Bro in Stuttgart. Und äh, du weißt, äh, Handel äh, besteht aus Einkaufen und Verkaufen und dem, was, was dazwischen ist, von dem lebt man. Und äh, das war eigentlich von Anfang an schon immer äh, mein Thema, verhandeln, kommunizieren, mit Menschen zu tun haben, auch Menschen zu lesen, Körper zu lesen, Face-Reading Face zu machen. Und äh, von daher, das begleitet mich jetzt seit über drei Jahrzehnten. und äh, Tausende von Verhandlungen, die ich in der Zwischenzeit geführt habe. Das ist natürlich ein super Erfahrungsschatz,
0: von dem wir heute profitieren möchten. Jochen, klasse. Klar, gerne. Ich beginne die Episode mit dem Lieblingserfolgszitat des Gastes. Jochen, was ist dein Lieblingserfolgszitat?
1: Also jetzt bin ich schon ein paar Tage auf der Welt, von daher mit einem komme ich eigentlich nicht klar. <lacht> ähm, aber mein, mein absolutes Lieblingszitat, und das ist auch mein mein Lebensmotto, ist, mach's einfach. Und da das das, das sind zwei Dinge im Prinzip. Also mach's, ja, mach's mhm. einfach, ja, nicht lang schnacken. Ähm, und das zweite, dass dass du es einfach machst, also nicht kompliziert. ja. Und wir Menschen tendieren ja immer dazu, alles ganz kompliziert zu machen. Von daher ist es eines meiner Lieblings oder mein Lieblingszitat und manchmal ist es so schwer umzusetzen
0: ja, es hört sich aber so einfach an. aber es bleibt ja? trotzdem <lacht> super mach's einfach ja perfekt genau. vielen Dank dir dann steigen wir jetzt direkt ins Thema ein verhandeln was fasziniert
1: dich so am Verhandeln ähm, das ist das ist eigentlich ein permanentes Spiel. ja. Mhm. Und wenn du, wenn du mal so ein Stück weit überlegst, also du kannst mal für dich nachdenken, ähm, wie viele Verhandlungen du heute zum Beispiel geführt hast. Wie viele Verhandlungen hast du heute geführt?
0: Also ich sag mal beruflich, oh, pf, aus dem Bauch heraus pf, vielleicht drei, vier
1: pf, okay. maximal. Also ich vermute, dass ich heute... Ähm, ich denke mal 40, 50 Verhandlungen geführt habe. Und zwar querbezig. Ja, ja, ja. Und ich denke, dass jeder von uns, du, äh, wie auch, auch die Zuhörer, äh, mindestens genauso viele Verhandlungen geführt haben. Bei mir ging es heute Morgen los um 6.30 Uhr, als der Wecker klingelte. Und äh, das war schon mal die erste. <lacht> Die erste Tante. Die schwierigsten, die, verloren, die schwierigste, die ich, die ich verloren habe, genau. Und dann geht weiter mit, mit Frühsport machen und so, ne? Und dann Mitarbeitergespräche etc. Kurzum, was ich damit sagen will, ähm, wir führen eigentlich einen ganzen Tag über Verhandlungen und alles und, und unsere ganze Kommunikation jeden Tag mit unseren Kindern, äh, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, äh, im Straßenverkehr. Ja, du bist im Stau und vorne ver, verjüngt sich die, die Spur von zwei auf eine, wo du irgendwie auch da reinkommen, ist auch eine Verhandlung, äh, Bestimmt, schlicht ja, gesagt, ja. Und das finde ich einfach schön, ja. Dass da jeden Tag was los ist, dass jeden Tag Action und von daher ein Stoff, der niemals ausgeht. Deswegen. Äh, Geistert mich das.
0: Ja, jetzt, jetzt verstehe ich aber du, du, du verhandelst oft, aber man man nimmt das nicht so bewusst wahr als Verhandlung, oder? Man man geht so das durch den ganzen Tag durch und äh, eigentlich ist es überall dort, wo, wo man auch etwas entscheiden muss, ist es schon fast eine kleine Verhandlung.
1: Ne? Exakt, und da sind wir in der Regel zu 90 Prozent auch nicht drauf vorbereitet. Mhm. Äh, wenn du beispielsweise Kinder hast, äh, die äh, morgens verschlafen haben, kannst du mir noch schnell ein Brot machen, kannst du mir die Schnürsenkel binden, kannst du mich vielleicht kurz in die Schule bringen. All das sind Verhandlungen. Da habe ich, da habe ich, ja, habe ich heute auch ein
0: gutes Beispiel immer bei meiner Tochter. Also auch wenn es da um, um Schlafen gehen geht, dann sage ich dann immer so, in in fünf Minuten gehst du schlaf und dann dann fängt sie an zu verhandeln und sagt zehn, ja. Obwohl sie eigentlich gar nicht weiß, wie lang fünf Minuten sind oder zehn Minuten, aber sie weiß schon irgendwie intuitiv, da, da muss ich jetzt was rausholen und dann sagt eine größere Zahl, ja.
1: Ja, da, da, da sind wir auch bei dem ganz wichtigen Thema, das können wir natürlich auch später noch mal kurz ähm, ansprechen. Ähm, nämlich, nämlich eine Strategie in der Verhandlung, die deine Tochter da führt, und äh, Kinder im Alter zwischen vier bis sieben, acht Jahre sind die Musterexemplare, die man ganz toll beobachten kann ähm, und viel lernen kann in Sachen Verhandlungsführung. Die machen die das, die machen es doch intuitiv, Aha. aber sau Sau gut. Okay, aber das, das nehmen und wir noch auseinander, dir, das ja? Das nehmen wir später nochmal auseinander, genau. Das heben wir uns noch richtig schön auf. Okay, und dann
0: hoffe ich halt, dann, dass ich dann eine Strategie habe, um mich dann vielleicht auch mal öfter durchzusetzen gegenüber meiner Tochter. Das wäre das wäre ein Riesenerfolg für mich.
1: Du, Hang, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich habe keine Chance, oder wie? Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber vielleicht finden wir ja ein paar Mittel, wenn wir später nochmal sehen.
0: Okay, perfekt. Also, haben wir verstanden. Verhandlungen, das ist jetzt nicht nur im klassischen Sinne mit mit äh, Lieferanten oder mit, mit geschäftlichen Partnern, sondern man kann auch mit sich selber verhandeln, auch in der Familie, mit Freunden. Ähm, das ist breiter gefächert. Und die Methoden, die wir jetzt gleich auch lernen und die Schritte, die lassen sich eigentlich äh, dann auch äh, auf alle Bereiche anwenden.
1: Jochen. Genau. Wobei ich schon ja. auch äh, ein bisschen dann einsteigen werde so ins Thema, äh, gerade Gastronomie, weil wir sind ja hier bei Gastro-Rockstars und ähm, werden nur immer wieder auch vielleicht das eine oder andere private Beispiel bringen. Weil Verhandeln, die ganzen Strategien kannst du eben auf alle Bereiche ausweiten. Äh, nur heute soll es ja auch ein Stück weit um Gastronomie gehen, Richtig. Mitarbeiter und so weiter. Ne? Genau. Bevor wir da auch über das Wie sprechen,
0: worum geht es grundsätzlich beim Verhandeln, Jochen?
1: Ähm, es geht ausschließlich darum, die Interessen der Beteiligten in einer Verhandlung in Einklang zu bringen. Also es geht nicht darum, andere über den Tisch zu ziehen. Es geht ausschließlich darum, herauszufinden, wo die Interessen der Beteiligten in einer Verhandlung liegen und die, wie ich schon sagte, in Einklang zu bringen. Das ist das Ziel. Und wir haben es ja gerade bei Jamaika beispielsweise gehabt vor wenigen Tagen. Da wurden die Interessen nicht in Einklang oder konnten nicht in Einklang gebracht werden, weshalb die Verhandlungen dann gescheitert sind. Wer da jetzt Recht oder Unrecht hat, egal, aber das ist ein klassisches Beispiel, ähm, wo eine Verhandlung eben, ähm, nicht zum Ziel geführt hat, weil die Interessen nicht in Einklang gebracht werden konnten.
0: Das ist also, es geht nicht um einen Kampf und es geht nicht um gewinnen und verlieren, sondern es geht eigentlich um, um Verstehen und Zusammenbringen.
1: Exakt. Nimm mal Beispiel: äh, Ein Bankräuber. Mhm. Ja, Ein Bankräuber, der hat eine Bank überfallen und hat Geiselnahme und so weiter. Und jetzt kommt der Polizist. Ähm, und jetzt will der äh, den beispielsweise argumentativ überzeugen und äh, und ihm und ihm erzählen. Also du weißt, ja, kommst du ins Gefängnis, 20 Jahre und so weiter, dann wird der Bankräuber ganz gewiss seine Pistole auf die Seite legen und sagen: Oh Mensch, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich ergebe So, was ist das Motiv? Was ist das Interesse des Bankräubers? Ähm, ist es wirklich nur das Geld oder ist es die Lust, andere Leute zu quälen oder ist es ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Ja, das heißt, ich muss als Verhandler und die Polizisten sind dann ja natürlich also top ausgebildet herausfinden, wo sind die Interessen und dann diese Verhandlungssituation entsprechend lösen. Aber es geht nicht um über den Tisch ziehen.
0: Mhm. Okay, das heißt ja auch, dass ähm, da, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Dieses Interesse. Erstmal zu verstehen, das Motiv zu verstehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die die Kunst, die die man beim Verhandeln halt irgendwie dann erlernen
1: muss. Ne? Richtig. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesen fünf Schritten, die zum äh, zu einer erfolgreichen Verhandlung gehören. Und ähm, das ist eben eben einmal ähm, das Ziel der Verhandlung zu definieren, dann ein Profiling zu machen, äh, herauszufinden, mit welchem Team ich die Verhandlung führe, die Strategie festzulegen und, und dann die Verhandlung äh, eben selbst. Und was du gerade sagtest, <coughs> Entschuldigung, das Motiv herauszufinden, da gehört eben ein großes Paket auch an Fragen dazu, die ich mir im Vorfeld stellen muss. Ähm, und am liebsten und am besten, Offene Fragen, also offene Fragestellungen, so kann ich am besten die Motive auch in der Verhandlung herausarbeiten und in der Vorbereitung mich ganz intensiv eben mit meinem Verhandlungspartner zu beschäftigen, uh, um da vielleicht schon das ein oder andere zu erkennen, was dessen Motive sein könnten.
0: Okay, klasse. Jetzt hast du die fünf Schritte natürlich äh, kurz ähm, aufgezählt. Jetzt fangen wir doch mal gleich vorne an. Der erste Schritt klar werden, was das Ziel der Verhandlung ist. Jetzt ich als Gastronom, ich stelle mir jetzt mal vor, irgendwie die Verhandlung mit meinem äh, Lieferanten. Wie gehe ich da jetzt konkret vor? Was heißt das, äh, ein Ziel zu haben
1: und für sich zu definieren? Also ähm, die Regel bei uns, bei uns Verhandlungsleuten ist die, dass ich in jede Verhandlung reingehe mit einem sogenannten Minimalziel und einem Maximalziel. Ziel. Diese Ziele werden übrigens in der Verhandlung nie verschoben. Die bleiben. Mhm. Die sind zu verstehen wie eine Leitplanke auf der Autobahn. Ja, wenn du in der Verhandlung mal feststellst, dass du deine Ziele nicht erreichst, äh, dann brichst du lieber die Verhandlung ab oder vertragst sie. So Und Ziel, Ziele, Minimum und Maximumziele zu setzen, Beispiel in der Gastronomie, ähm, stell dir vor, der Kaffeepreis steigt äh, um 6%. Prozent. Und du weißt, dass alle Kaffeelieferanten gerade unterwegs sind, und äh, versuchen eben ihre Preise zu erhöhen, weil Rohstoff und so weiter gestiegen ist. Ja? Ja? Und jetzt könnte zum Beispiel dein ähm, Minimalziel sein, dass du sagst, okay, der Marktpreis ist um 6% gestiegen. Mein Minimalziel ist, das halte ich auch für realistisch, von mir aus eine Preiserhöhung von 3% mitzugehen.
0: Mhm.
1: Und mein maximal Ziel ist, ich möchte gar keine Preiserhöhung ähm, ähm, akzeptieren und 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 erreichen. So, Das ist also Minimalziel, Maximalziel. Um vielleicht in den in den menschlichen Bereichen, in den privaten Bereich hineinzugehen. Ich habe das gerade bei meinem Sohn wunderbar erlebt, der geht gerade so mit seinen äh, 17 Jahren Testosteron-gesteuert viel äh, auf Achse, ist in vielen Clubs <lacht> unterwegs und in der Szene. Und ähm, natürlich, klar, in dem Alter interessiert man sich für das andere Geschlecht und äh, da ist dann so sein Maximalziel, er ist auf Tour und er trifft vielleicht jemanden und äh, irgendwie, ja, gehen sie dann halt noch woanders hin, das ist sein Maximalziel. Ich glaube, das sagt man, man glaube ich, Abschleppen dazu. Und sein Minimalziel ist, wenn es nicht klappt, dann äh, dann betrinke ich mich eben hoffnungslos. Ähm, das ist so im privaten Bereich, ne? wobei wir bei der, bei der Gastronomie sind. Also, das ist klar, du brauchst ein Minimalziel und ein Maximalziel und das leitet dich in der Verhandlung und darf nie verschoben werden. Ansonsten Abbruch oder Verschieben. Okay,
0: Verschieben heißt dann einfach, dass man wirklich sagt, naja, wir kommen heute nicht zum Punkt und wir genau. packen
1: jetzt ein. Das, das ist auch ja.
0: ein möglicher Weg, den man sich offen halten sollte.
1: Das finde ich übrigens ganz, 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 ganz wichtig. Das kommt bei Verhandlungen viel zu selten vor. Wir machen das regelmäßig, dass wir Verhandlungen unterbrechen und sagen, du, wir kommen jetzt nicht weiter an der Stelle und entweder setzen wir sie für eine Stunde aus oder wir vertagen sie sogar für zwei, drei, vier Wochen. Und mein Tipp ist, bevor du dich ähm, vielleicht in einer Verhandlung auch auch auf einen Weg begibst, wo, wo die Fronten sich verhärten, dann dann lieber mal eine Auszeit gönnen, ja durchatmen, ähm, frische Luft <lacht> tanken. Ähm, und, und weißt du, manchmal so eine Woche oder zwei Wochen, Später, ja, gerade wenn es schwierige, harte, knallharte Verhandlungen sind, da, da sieht manchmal die Welt schon wieder ganz anders aus. Denn du solltest gucken, dass du jede Verhandlung immer von der sogenannten Meta-Ebene führst. Also stell dir vor, du bist eine Drohne, die fliegt auch in der Meta-Ebene. Ja? Und hm. sobald du in die Mikroebene gehst, wo die Emotionen spielen, wo es persönlich wird, wo du in die Details reingehst, scheitern alle Verhandlungen. Und zumindest also so in der Meta-Ebene arbeiten. Okay.
0: Okay. Da hilft
1: so ein Hause sehr gut. Genau.
0: Okay. Okay. Verstanden. Mhm. Ich nehme an, wenn eine Ziel Verhandlung, wenn ich da in eine Verhandlung reingehe, dann werde ich ein Minimal- und ein Maximalziel haben. Mein Partner wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wie, 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 spielt das irgendwie eine Rolle? Muss ich da mir irgendwie Gedanken machen, was sein Minimal-Maximalziel sein könnte? Oder ist das etwas, womit ich mich nicht ja. beschäftigen sollte?
1: Unbedingt eine super Frage von dir und ist auch äh, der zweite Teilschritt äh, von diesen fünf Schritten zum Verhandlungserfolg, nämlich dass wir wir bezeichnen es in der Verhandlungsszene als Profiling. Okay. Und Profiling unter unterteilt sich in, in so Themen wie was macht ein, wenn wir jetzt mal im, im, im B2B-Bereich bleiben, Gastronomie, also was macht zum Beispiel der Lieferant für, 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 für einen Umsatz, was hat er für Kunden in was für ein Marktsegment ist der unterwegs? Gibt es da viele Wettbewerber, wenig Wettbewerber? Ähm, hat der Lieferant zum Beispiel in der Vergangenheit gute Kunden gewonnen oder viel Kunden verloren? Ähm, was könnte meine Position äh, in dem Gespräch sein mit dem Lieferanten? Ja? Also absolut richtig von dir äh, herauszuarbeiten, auch was könnte das Ziel des Lieferanten sein? Weil da kann ich dann auch viel besser einordnen, ob meine Ziele, auch realistisch sind, die ich mir setze. Ja, und Ziele müssen immer realistisch äh, sein und äh, das gehört zu dieser Vorbereitung dazu, eben die Motive herauszuarbeiten, dass Lieferanten oder meines Partners, mit wem auch immer ich verhandle.
0: Bei bei dem Profiling, was ähm, du hattest jetzt schon mal so ein paar Themen äh, dargestellt oder Fragen, die ich mir, die ich mir stellen soll, geht es darum auch auch selber zu stehen in welcher in welcher Machtposition ich stehe ja. oder auch der, mhm. der
1: Partner. Genau, okay. richtig und da kannst du natürlich heute super recherchieren, du kannst über, äh, über einen Online-Bundesanzeiger zum Beispiel super recherchieren, äh, wie, wie ist die Company aufgestellt, äh, was haben die für ein, für ein Eigenkapital, was haben die für, für, ein, für eine Bilanz gemacht letztes Jahr und und und, also es gibt so tolle Recherchemöglichkeiten heute. ja Und es gehört neben diesen Hard Facts, äh, aber auch der der Bereich der Soft Facts dazu, mhm. nämlich zu gucken, wer kommt denn zu mir an den Verhandlungstisch. Und ich gucke mir und wir schauen uns alle unsere Verhandlungspartner im Vorfeld an. An. wir scannen die wir sind auf äh, Social Media unterwegs auf Insta auf äh, Facebook LinkedIn und so weiter und und durchflügen ähm, das Netz um so viel wie möglich über den Menschen zu erfahren wir und haben was, wir nie etwas und wa was 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 ja?
0: schaut, wa was schaust du dir da was schaust du dir da insbesondere an wenn ich mir jetzt vorstelle na, ich versuche jetzt Informationen rauszufinden wenn du jetzt da irgendwie äh, Guckst du da nach was Bestimmten, nach, nach irgendwie, damit mhm. du die Motive verstehst oder schaust du das einfach nur so generell an und saugst einfach alles auf?
1: Ich saug da alles auf. Also ich gucke ja. mir das äh, Gesicht von den von der Person an oder den Personen. Ich gucke mir an, was haben die für Posts, mit wem sind die befreundet, was haben die für äh, äh, Neigungen, Eigenschaften, Hobbys, Interessen, äh, sind es Genussmenschen, sind es es eher strukturierte Menschen, analytische Menschen, also da gibt es ja so verschiedene psychologische Modelle, von denen du vielleicht schon mal gehört hast, das Disk-Modell oder mhm. das Stab-Modell. Ähm, durch durch diese Modelle kannst du ein Stück weit Personen, sagen wir mal, einordnen. Ähm, aber ich möchte ganz bewusst auch dazu sagen, du kannst, ja, also man muss ganz ganz vorsichtig sein. Man darf ähm, sollte immer die Grundhaltung haben, dass man eine Idee von dem Menschen hat, mit dem man dann in der Verhandlung ist, eine Idee. Aber man sollte trotzdem während der Verhandlung auch komplett offen sein, weil es durchaus sein kann, das habe ich schon tausendmal erlebt, dass das Bild, das ich mir im Vorfeld gemacht habe, nicht übereinstimmt mit dem, was ich dann tatsächlich erlebt habe. Mhm. Aber es hilft dir eben, und ich habe mir ja auch deine Seite angeguckt, habe mir angeguckt, so dein, dein Mund, deine Lippen, Nase und so so der Augenpartie und und und, ja, da kann man schon so das eine oder andere ablesen, was mir hilft, mich einfach ein bisschen da einzustimmen, ja, mhm. darum geht es letztendlich, was ist das für ein Typ, wie spreche ich den an, ich hatte jetzt neulich eine Verhandlung mit jemandem, der ist mehr so im Genussbereich unterwegs, also den, den würde ich jetzt langweilen mit Zahlen, Zahlen Daten, Daten Fakten. Fakten, ja, okay. Da mache ich mir emotional und mensch schön, dass sie da sind und noch ein Cappuccino und links rumgedreht und dies, weißt du? Und dann ist einfach eine ganz andere Atmosphäre da, ein anderes äh, Ambiente und das ist eben wichtig und gehört unbedingt zur Vorbereitung.
0: Okay, super,
1: habe ich gut verstanden. Also sind auch
0: nicht nur zu schauen, ja, was sind die Hardfacts, sondern auch dort so ein bisschen sich einzufühlen. Emotional. Hm. Wie kann der andere? Wie tickt der andere? Wie könnte er ticken? Ja. Und das, was du gesagt hast, das finde ich sehr spannend, dass man die Person trotzdem jetzt in der Vorbereitung nicht einfach in eine Schublade reinsteckt, äh, sondern weiterhin offen ist und und dann halt ähm, in der Verhandlung dann auch äh, sehen oder kann. Ah ja, vielleicht ist es doch ein ganz anderer Typ und ich muss jetzt anders agieren. Ja. Exakt, richtig. ja. Okay, das ist das Profiling. Irgendwas, was wir sonst noch in, in der Vorbereitung machen können?
1: Ja, ähm, da gehören folgende Punkte noch dazu, ähm, äh, zum Beispiel auch das Team zu definieren. Mhm. Äh, unsere, unsere Empfehlung ist, also wenn wir jetzt mal im, im B2B-Bereich bleiben, ich bin Gastronom oder Hotelier, Küchenchef, äh, gutes Beispiel, ähm, und ich habe eine Verhandlung mit einem, mit einem Lieferpartner, oder mit dem Lieferanten, mit dem Zulieferer ähm, ist unser Tipp ganz klar der immer plus, also plus eins die Verhandlung zu führen. Bedeutet, wenn der Lieferpartner mit zwei Leuten kommt, dann komme ich mit einem extra, also zu dritt zu sein. Ja, und das ist aus, aus meiner Beobachtung heraus ähm, einer der Kardinalfehler, die in der Gastronomie gemacht werden, äh, dass man manchmal ein Stück weit an Selbstüberschätzung vielleicht äh, auch leidet und äh, man geht. Ähm, in so ein Gespräch alleine rein, weil man ja meint, man ist der einkaufende, man ist derjenige, der Geld ausgibt, man sitzt hier am längeren Hebel. Ja, mhm. ähm, nur mir nichts, dir nichts. Ist der Verkäufer vielleicht so geschickt und intelligent, weil sie zum Beispiel in der Übermacht sind, in der Überzahl sind, äh, dir das eine oder andere zu verkaufen, was du nicht, was du nicht gar nicht kaufen möchtest. Und es geht ja nicht darum. Ich möchte nicht sagen, dass Lieferanten oder Zulieferer was Böses im Schilde führen. Ich gehe mal zu 99 Prozent davon aus, dass nicht. Ja. ja, Aber wir müssen auch doch als einkaufende Fraktion ähm, so gut wie möglich gewappnet sein, um uns davor zu schützen, über den Tisch gezogen zu werden. Und dazu zählt, dass ich eben auch versuche, mit einer Person mehr in die Verhandlung zu gehen. Hat folgenden Vorteil, dass äh, diese Person, die da on top ist, so eine Observer-Funktion einnimmt. Also die kreist wie so ein Helikopter in, über die Verhandlung beobachtet, mimiken, gestiken, äh, was wurde so gesagt, wie läuft so die Verhandlung, sind wir im Zielkorridor unterwegs, ja, nein, kann gegebenenfalls immer mal ein bisschen korrektiv eingreifen. Ähm, also von daher unser Tipp, ähm, hier jemanden extra mit dazuzunehmen.
0: Und der, diese, diese Person, die dann extra dazu ist, die, die hat sozusagen diese Aufgabe auf, wie du es vorhin gesagt hast, auf der Meta-Ebene dann halt zu schauen, mhm. wie sich das Ganze, wie sich der Prozess im Ganze entwickelt, ohne drin zu stecken, oder? Genau.
1: Ja, richtig. Ja. Und du musst vielleicht, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, ähm, in der Verhandlung, äh, ich nehme nochmal ein Beispiel. Also es gibt, gibt einen ganz lieben äh, Menschen, den 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 Robert, Nachnamen sage ich jetzt nicht, oder Robert ist Chef für das ganze Branding von einer, von einer ziemlich großen Hotelkette. Ja. Ähm, und Robert ist Marketingmensch marketing -Mensch. Und Marketingmenschen sind emotional. Die zeigen Begeisterung, die zeigen Freude. Und bevor wir mit Robert in Verhandlungen gehen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, irgendwelche Logoartikel einzukaufen oder Druckgeschichten oder sowas, ja, dann kriegt er von uns erstmal ein Briefing über fünf Minuten, das da lautet, Robert, wenn wir in der Verhandlung sind, ist dein Job, auf die fachlichen Aussagen des Lieferanten oder des Zulieferers zu achten, aber du zeigst bitte mit keiner Miene deine. Begeisterung, weil Begeisterung ist der Killer der Verhandlung schlechthin, weil Begeisterung sagt dem Verkäufer, was? Ich habe es geschafft,
0: ich kann jetzt noch ich mehr.
1: Verkauft, erledigt, ich habe den Kunden im Sack und wenn der noch so oft sagt, ich hätte gern noch dies und jenes. Nein, der hat mir seine Zustimmung schon allein über seine Begeisterung zum Ausdruck gebracht, also das Briefing des Verhandlungsteams, wer hat welche Rolle, wer ist der good guy, der bad guy, wer ist der observer, wer ist der fachkompetente, wer ist der kaufmännisch kompetente, wer ist der Gesprächsführer, all das gehört auch zur Vorbereitung der Verhandlung, ganz schön kompliziert, ne, wow.
0: Ja, ja kompliziert. So, Jochen, aus deiner Erfahrung, wie, wie ist denn so das perfekte Setup von den Rollenverteilungen, du hast schon gesagt, einer, der so das, das fachliche, den fachlichen Hut drauf hat, der andere, der eher so richtig kaufmännisch, der, der Controller, der ein bisschen Schrauben zählen kann und immer grimmig guckt und ein Observer oder was was ist also so aus deiner Erfahrung die perfekte Konstellation?
1: Ja, es geht schon in die Richtung dessen, was du gerade sagtest, aber das mit dem grimmig gucken, das kann ich nicht unterstreichen, weil wir wollen nicht jemand anderen über den Tisch ziehen, ja sondern mhm. wir wollen nur in der Verhandlung unsere Interessen äh, umgesetzt bekommen mhm. und wir wollen uns davor schützen, was zum Beispiel ein Lieferant uns was erzählt, was nicht der Wahrheit entspricht, oder der uns versucht über den Tisch zu ziehen. Davon ich, ich möchte einfach mich mich nur davor vorbewahren. So und deswegen also wir haben die besten Erfahrungen damit gemacht. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel so eine Getränke äh, Ausschreibung. Da haben wir einen 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 F&B Profi dabei, also einen Beverage Profi, der fachlich super kompetent ist und sich super mit mit äh, Beverage auskennt. Dann haben wir einen kaufmännischen Typen dabei, der der voll die kaufmännische Kompetenz hat. ja, Und dann haben wir eben so einen Observer und Verhandlungsführer gehabt, der, sagen wir mal so, das Bindeglied zwischen den jeweils vorhandenen Personen war. Und das war extrem cool, auch übrigens für den Zulieferer, weil der Zulieferer nämlich gesehen hat, hey, da sitzt auf der anderen Seite einer, der versteht etwas vom Fach, der versteht was vom Beverage. So, und da ist einer, der ist kaufmännisch kompetent. Und wir wollen ja, das ist ja das Ziel, beide Interessen der Beteiligten in Einklang bringen. Und die meisten Zulieferer sind ja auch interessiert daran, dass so eine Verhandlung positiv ausgeht. Von daher ist es aus meiner Sicht das mit die beste Konstellation. Okay, super.
0: Sehr schön. Danke. Dann haben wir jetzt das Team zusammengestellt. Das waren hilfreiche Tipps. Und ich glaube auch äh, generell, auch wenn man wahrscheinlich nicht in jeder Verhandlung mit drei Leuten auftreten kann, besonders jetzt mal vielleicht der ein oder andere Gastrogründer, die Sachen dann auch selber macht, aber die vielleicht im Kopf zu behalten, dass es, dass es drei Rollen gibt, ist vielleicht schon der erste Schritt, um da erfolgreicher einfach zu verhandeln. Ne?
1: Ja, also natürlich gibt es die Praxis. Äh, das ist mir das ist mir absolut äh, absolut klar. Äh, nur hang es kommt natürlich darauf an, über was sprechen wir, über was für ein Volumen. Ja,
0: mhm.
1: ja und äh, weißt du, wenn du wenn du, wir haben jetzt gerade so ein äh, Fleisch und Wurstwaren ausgeschrieben und verhandelt. Da ging es um eine Million Euro. Ja, äh, das ist ein, ein Verkehrsgastronom in Deutschland ähm, und das Ergebnis, am Ende waren 100.000 Euro Vorteil, Nicht, weil die Lieferanten irgendwie ausgequetscht wurden, sondern durch verschiedene Einkaufsmethoden, Bündelungen, aber auch eben Verhandlungen. Und dann sage ich mir, für 100.000 Euro, finde ich, lohnt sich schon, einen zweiten oder einen dritten dazu zu nehmen. Ja. Und das, das will ich eigentlich, das ist eigentlich auch meine Botschaft heute, ja zu sagen, es geht nicht um die 100-Euro-Geschichten, ja, aber jeder Gastronom, der Bef einkauft, äh, Food einkauft und und und, der, der muss sich einfach darüber im Klaren sein, über was für ein Geld der da verhandelt am Ende des Tages und dann relativiert sich das schon vielleicht einen zweiten dritten dazu zu nehmen. Absolut, klasse.
0: Super, jetzt haben wir das Team. Ähm, du hattest vorhin gesagt, das nächste wäre die Location. Ähm, was sind da so... Gedanken oder die Denklogik dahinter. Geht es da um das Thema, wie, wo sitze ich direkt am Tisch oder wie gestalte ich die Location, um eine Verhandlung erfolgreicher ja. zu führen?
1: Ja, also wir können ja Location und Uhrzeit mal zusammenpacken. Ähm, generell äh, empfehle ich, dass du zum Beispiel auch darauf achten solltest, ähm, dass ähm, du nicht... Ähm, dass du dass du zum Beispiel mit dem Rücken zum Fenster sitzt ja wenn du eine ganz schwierige Verhandlung hast ja wenn äh, dein Gegenüber zum Beispiel mit dir eine schwierige Verhandlung führt dann würde ich den immer so platzieren dass der zum Beispiel ins Licht gucken muss dass der ins Fenster gucken muss ja wenn dann draußen die Sonne scheint das gibt dir den äh, Vorteil dass du ein klein wenig besser dein Gegenüber äh, beobachten kannst denn, ja das ist aber jetzt mehr so eine schmutzige Geschichte wenn es echt eine harte harte Sache ist ja ansonsten Ansonsten ist mit Location auch Folgendes gemeint also wir hatten gerade äh, jetzt ein Beispiel mit einer sehr sehr schweren Verhandlung mit einem Lieferanten der Oligopolist ist also der das gibt mhm. da, in dem Bereich gibt es wenige Anbieter ja, der ja. ist der hat eigentlich eine Marktmacht ja so und wir haben herausgefunden dass auch so mächtige Lieferanten ähm, und Zulieferer und deren Verkäufer da, da geht immer irgendwie ein bisschen was weil am Ende des Tages sind es Menschen und äh, wir haben hier beispielsweise herausgefunden, dass dieser Mensch, mit dem wir zu tun hatten, das ist ein Genussmensch, ein Gemütsmensch, der wandert gerne und der fährt gerne an den Alpenrand alle zwei, drei Wochenenden mit seiner Frau, mit dem Wohnwagen und kraxelt dann da durch die Berge. So, und den haben wir eingeladen zum Termin nach Garmisch-Badenkirchen am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Ah. So, und da war natürlich alles klar oder also der, der musste ja dann im Prinzip seinem Chef sagen also ich muss da schon frühzeitig anreisen dann ist er natürlich am Freitag oder ich weiß Donnerstag schon losgefahren und war dann also mittags um eins oder was in Garmisch hat natürlich seine Süße mit dabei gehabt und warum 16 Uhr weil wir natürlich wussten der will ja irgendwann um 20 Uhr oder um 18 Uhr sein und, ja. erstes Weißbier trinken und ja so das bedeutet, wir haben einfach eine tolle Atmosphäre gehabt und und es war gut, es lief alles gut. Wir haben ihn nicht über den Tisch gezogen, nicht falsch verstehen, ja. Aber wir haben da was erreicht, was einfach maximal gut war für uns und was 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 ihn nicht nicht fertig macht, ja. Und das ist das ist doch schön, in so einer Verhandlung mit solchen Elementen zu spielen, und wenn alle dann am Ende des Tages lachen und sich freuen und dann ist es doch gut, ne? Also man kann mit solchen Methoden arbeiten
0: ja das jetzt jetzt sind mir auch klar warum das Profiling dieser zweite Schritt so wichtig ist ne ich meine das exact. muss man erstmal rausfinden ja. und dann halt die, die Rahmenbedingungen so schaffen von der Uhrzeit und
1: der Location
0: dass dass, dass der Verhandlungspartner sich einfach wohlfühlt ne?
1: klasse das ist was du sagst extrem wichtig und äh, gerade Küchenchefs würde ich auch den Tipp geben ähm, eher eher die Leute den Wohlfühlatmosphäre zu geben also weißt du, du Du kannst natürlich mit denen irgendwo im, im Souterrain sitzen, in der hintersten Ecke. ja Du kannst aber vielleicht auch ein bisschen wertschätzen und ein bisschen, naja, hofieren meine ich jetzt nicht, aber dass man sich hinsetzt, einen netten Platz aussucht, am Kamin vielleicht, weißt du, wenn du ein schönes Restaurant hast oder ein schönes Hotel. Ähm, einfach da auch ein bisschen so ein Ambiente zu schaffen, das öffnet einfach die Menschen. Und du weißt es selbst bei dir, wenn jemand freundlich, höflich, wertschätzend auf dich zugeht, dann ist da einfach bist du einfach bereiter mehr zu tun als wenn einer grimmig und und Entschuldigung den Ausdruck rotzig und von oben ab auf dich zugeht, dann machst du zu, weißt du? Und deswegen eher vielleicht eine, eine gute Atmosphäre schaffen.
0: Klasse. Ja, ich glaube Wertschätzung hilft immer, auch mhm, bei dem
1: Extrem. Thema. Unbedingt,
0: ja, unbedingt. Super. Jetzt haben wir das Team, wir haben die Rahmenbedingungen ähm Optimal gestaltet. Jetzt geht es eigentlich schon fast in die Verhandlungen rein. Der nächste Schritt, die Strategie. Mhm. Welche Gedanken muss ich mir denn da machen?
1: Ja, Strategie, äh, komplett eigenes, äh, eigenes äh, Thema. Ähm, es gibt insgesamt vier Strategien. Das ist einmal die Strategie nachgeben, ausweichen ist die zweite, Druck ist die dritte, und die vierte ist Kooperation. Und jede dieser Strategien ähm, ist gekennzeichnet von sogenannten taktischen äh, Maßnahmen. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel das äh, Nachgeben nimmst, ja Nachgeben in der Verhandlungsstrategie, ähm, da ist nachgeben, entweder Ja sagen oder Nein sagen. Also da gibt es nicht so viele große Spielmöglichkeiten. Dann gibt es die Strategie des Ausweichens. Ausweichen, äh, da gibt es verschiedene taktische Maßnahmen, wie ähm, ich bin jetzt gerade nicht da, ich kann mit dir kein Gespräch jetzt führen oder ich bin im Urlaub oder wir haben gerade ein Projekt oder wenn ich meine Tochter nehme und es geht darum, Müll rauszubringen oder Getränke zu holen, dann ist deren Strategie in Sachen Ausweichen. Die taktische Maßnahme, ich muss jetzt lernen oder ich mache es <lacht> später. Also das ist Ausweichen. wenn ne? die dritte Druck ja, da gibt es verschiedene taktische Maßnahmen. Ähm, zu dem Druck gehört Schreien, auf den Tisch hauen, beleidigen, drohen. Ähm, also ich schmeiß dich raus, wenn du äh, mir nicht die und die Preisvorteile bietest. Was übrigens auch in die Strategie Druck als taktische Maßnahme gehört, ist Schweigen. Es hm. gibt ganz starke Verhandler, äh, die ich selber schon erlebt habe, äh, Einkaufsleiter, da habe ich den echtes Ohr abgeknabbert und zugetextet und es kommt nichts, selbst auf offene Fragen. Wie wollen wir vor, vorgehen? Kommt ein m mm. oder ich weiß, also ganz fürchterlich. Ja. Also Schweigen ist auch äh, auch äh, eine taktische Maßnahme im Bereich der Strategiedruck. Und dann gibt es noch die Kooperation. Kooperation, das sind die taktischen Maßnahmen. Man geht aufeinander zu, man hört sich zu, man ist wertschätzend, man ist verständnisvoll. Und diese vier Strategien, gibt es und darüber musst du dir eben im Vorfeld äh, Gedanken machen, welche du in der Verhandlung anwendest.
0: Und, und was, was sind denn so Kriterien anhand, ich das festmachen kann, welche Strategie da am besten passt?
1: Ja, ähm, also Beispiel, wenn du ähm, wenn du jetzt mit dem Lieferanten zu tun hast, ähm, von denen, da, da gibt es hunderte davon ja und tausende und der, jeder ist austauschbar. Also, du hast es ja oftmals im Verbrauchsartikelbereich, Hygieneartikel und so weiter. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du ähm, einen, einen starken Verhandlungserfolg haben möchtest, durchaus mit der Strategie Druck arbeiten. Ja, mhm. weil du sagst, okay, der ist im Wettbewerb, der hat viele, da gibt es viele Konkurrenten von ihm, da ist vielleicht über die Strategie Druck was zu erreichen. Ja, ähm, also, deine Frage zielt ja darauf ab, auch so ein Stück weit, was ist die beste Verhandlungsstrategie? Ja, und es kommt darauf an, wie die Situation ist und wie es sie erfordert. Und wir haben ja hang vorher über deine Tochter gesprochen, ne? Ja. Wie, wie alt ist deine Tochter nochmal? Die die ist sechs geworden, ja. Sechs geworden. Okay. Pass auf, ich erzähle dir mal, ich erzähl dir mal von meiner Tochter was. Ja, ist die Lisa, ja. Als die Lisa, also die ist jetzt 14, ja. Und als sie so fünf sechs war, ja, dann war immer folgende Situation: Ich komme abends heim, stell dir das vor, okay? Komme abends heim, halb acht. Wir wohnen in so einem alten Haus und wir haben so eine Holztür, aber da sind so ein paar Glasscheiben drin. Und dann kann ich da durchgucken. Und dann komme ich nach Hause und dann sehe ich meine Frau, wie sie durch die Wohnung rennt. Ja, Die Haare zerzaust, knallroter Kopf. Und dann, weißt du, so am Hals die Adern. Ne? Hast du schon mal gesehen, wenn die <lacht> Leute so aufkriegen. Ne? Und ich ja. sie schließt die Tür auf und sie schreit, Lisa, und jetzt, jetzt halb acht, jetzt geht's ins Bett und so. So, schließt die Tür auf. Lisa sieht mich, Lisa schaut mich an, rennt auf mich zu, springt mir in die Arme, nimmt ihre kleine Hand, streichelt meine Wange und sagt zu mir, Papa, schön, dass du da bist. Oh, ey, jeder von uns, der Papa oder Mama, ist Gänsehaut. ja? So, Okay, pass auf, dann geht's. Dann geht's weiter, ja. Stell dir vor, hinten läuft meine Frau lang. Immer so auf und ab, auf und ab, auf und ab. Haare durcheinander und total sauer. Lisa, jetzt ab ins Bett. Was macht Lisa? Lisa schaut mich an, sagt, oh, Lisa. Joe, äh Papa, hast du einen schönen Tag gehabt? Wie war's? Ich habe mich so auf dich gefreut. So. Komm, lass uns noch so ein bisschen unterhalten, so, so ein bisschen. Wie du vorher sagtest, noch so zehn Minuten und dann gehe ich auch ins Bett. Ja. Was macht die Kleine da in dem Moment? Das ist eine Kombination aus Strategie, Druck und Strategie, Kooperation, weil sie sagt mir: Hey, pass auf, Alter, ich gehe ins Bett in zehn Minuten. Alles ist, ist alles ist schick, okay? ein bisschen unterhalten. Ja? Also chill. Aber du weißt genau, wenn du das nicht machst, was hier heute Abend geht. Und ihr zwei werdet dann, wenn ich so richtig hier ausraste, heute Nacht in zwei verschiedenen Zimmern schlafen. Gar garantiert das. Also das ist diese Kooperation und Druck. Also beides zusammen. Und in der Praxis zeigt sich ja, dass meistens das die die erfolgreichste Strategie ist so diese Kombination aus. Ne? Und von Kindern kann man da ganz toll lernen. Und ich sagte dir, ja Hang, schlechte Nachrichten.
0: Oh, okay, okay, ich, ich, ah, gehe, ich, ich, ich glaube, ich vergesse. gebe auf, ich vergesse es. Schlechte Nachrichten. <lacht> schlechte Nachricht. Ich musste erzählen, ich habe das Mal auch schon so ein, so ein tolles Erlebnis gehabt. Irgendwie mit, mit meiner Tochter haben wir gestritten. Ja, Also meine Frau, ich und ihr hat irgendwie irgendwas nicht gepasst. Da war sie irgendwie noch so drei Jahre. Und ähm, dann ging es auch so Richtung Bett und dann ist sie so, ähm, die Treppe Richtung Schlafzimmer äh, hinauflaufend und total stinkig hochgelaufen. Wir beiden Eltern halt unten, dann dreht sie sich so nach hinten, guckt uns beide an und sagt dann so: Ja, und äh, mit dem Vorlesen, das, das könnt ihr heute vergessen. Ja Also <lacht> <lacht> Und wir stehen da und gucken uns nur einfach an und, und, und lassen es halt ziehen. Das ist so herrlich, Kinder. Klar.
1: Nur weißt du, das Witzige ist ja, du die die, die die Ursache, das Motiv ist ja irgendwo anders. Ja, da muss ja irgendwie, sitzt dir sitzt was quer und, und das eben herauszufinden, das ist ja das Spannende. Ne? Und das ist ja in der Beziehung auch das Gleiche. Ne? Dass, dass man da, da muss man einfach viel, viel stärker aufeinander eingehen und herausfinden, was ist das Motiv des anderen, was ist dessen Ziel und das eben in in, in das ein bisschen dann abzugleichen und dann funktioniert es auch
0: ja und ich glaube das ist jetzt genau der der nächste schritt und die spannende Fa phase eigentlich die verhandlung selbst ne? um, um genau ja. wie 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 kriege ich es raus dieses motiv zu verstehen ja und und nicht nur ja. ja auf die position zu beharren und und mich darauf einzuschießen sondern eine ebene tiefer das interesse
1: zu verstehen ähm, wie, wie,
0: wie stelle ich das ab <lacht>
1: Ja, das geht nur über Fragen. Ja. Über Fragen. Also okay. was sind Ihre Vorstellungen, was können wir machen, welchen Bewegungsspielraum haben Sie, welche Möglichkeiten haben Sie, was sind Ihre Ziele, sprich so einfach mal offen an, ja. frag doch deinen Zulieferer oder wen auch immer, was, ist, was, was willst du, was, was, was schwebt dir vor. Ja. Das hilft dir ja extrem gut ähm, dann einzuordnen, ähm, ob du da mitgehen willst und kannst und ob da eine, eine, eine Schnittmenge da ist oder nicht. Ja. Also Fragen sind extrem wichtig, und äh, ich empfehle äh, den, den, den Leuten, fragt so viel ihr könnt und fragt offen. Und es gibt einen ganz wichtigen Satz, wer fragt, führt. Lass dir mhm. die Fragen nie aus der Hand nehmen. Und wenn du dir gute Verkäufer anguckst, gute Verkäufer fragen. Mhm. Mhm. Und wir sollten als Einkaufende einfach mal den Spieß umdrehen und mal anfangen zu fragen. Ja. Hat aber was mit Change Management zu tun, mit einem Change Management. Prozess, äh, da muss man sich auch erstmal ein Stück weit dran gewöhnen, weil wenn man selber einkauft, ist ja eigentlich eher so die Situation, die ich sitze auf dem hohen äh, Thron und äh, ich habe das gar nicht nötig, weil ich gebe das Geld aus ja, und ich würde es gerade andersrum machen.
0: Hast du da äh, konkrete Tipps an äh, Richtung, wie, wie, wie ich das machen kann mit den Fragen?
1: Ja, du, wie ich wie ich schon sagte, also sie komplett offen immer zu stellen, ja. Als mhm. Beispiel, Lieferant kommt und will mit einer Preiserhöhung äh, ankommen. Nehmen wir mal dieses Beispiel, ja. So, dann kann ich den ja fragen, ja, welche Möglichkeiten gibt es, die zu vermeiden? Ja, Du kannst natürlich auch sagen, ähm, ich will das nicht, ja, aber das ist eine ne geschlossene Geschichte, ja, sondern welche Möglichkeiten haben Sie, dass wir die vermeiden können? Oder äh, was können Sie tun, dass wir die nur, äh, die Preisschlagen nur um die, um die, um die Hälfte haben? Äh, Gibt es irgendwelche anderen Dinge beispielsweise, die Sie reizen würden in unserer Zusammenarbeit? Also das mal ein bisschen herauszuholen. Vielleicht sagt ja der Lieferant, hey, pass auf, wenn du mir zum Beispiel noch die und die und die Produkte auch abkaufst, ja, dann kann ich das im Rahmen einer Mischkalkulation so verwurschteln, dass wir an so einer Preiserhöhung beispielsweise äh, vorbeikommen, ja. Okay. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder? Okay. Ja.
0: Das ist, ich muss, ich stelle mir dann das wie, wie so einen Ball vor, den ich hin und her spiele. Ja. Also es geht darum schon so eine Art Dialog halt, ja. äh, genau, zu, zu führen und, und und dass man da halt irgendwie, das ist ja schon fast wie ein Brainstorming, dann auch gemeinsam überlegt, ja, ja welche welche ja. Möglichkeiten es gibt, um dann ja die Interessen in Einklang zu bringen. Jetzt stelle ich mir manchmal vor, jetzt habe ich einen Verhandlungspartner, der vielleicht äh, das ein oder andere auch auch zurückhält, wie wie erkenne ich denn anhand der Antworten oder wo ich denn jetzt genau bin? Ich glaube, es ist ja nicht immer so, dass ja. man komplett offen ist, oder? Und und
1: äh, Ja, ja. Ab, ab, absolut, was du sagst, äh, absolut richtig. Und das ist natürlich so das Herzstück des Ganzen, wenn ich in der Verhandlung drin bin, eben herauszufinden, ob ähm, derjenige, mit dem ich da spreche, auch ähm, das so meint, wie er es sagt. Und ähm, da sprichst du ja so einen Punkt an, ähm, nämlich, nämlich äh, dieser gesamte Bereich der, der Körpersprache. Des, wir sprechen an der Verhandlungsszene von der sogenannten ähm, nonverbalen Kommunikation und der sogenannten paraverbalen Kommunikation. Und Ausgangspunkt ist im Prinzip so ein Satz von Nietzsche. Nietzsche sagte mal, ähm, der, der Mensch lügt mit dem Munde, also mit dem, was er, was er, was er sagt, ja? mhm. aber mit dem Maule, was er dabei macht, sagt er doch die Wahrheit, ja? Ja. Und das Problem ist ja, weißt du, bei allen Verhandlungen, du, du kannst noch so tolle Fragen gestellt haben und der Lieferant, dein Partner, dein Kind oder was, was ich weiß ich was erzählen dir irgendwas, ja. Aber es kann am Ende des Tages sein, dass das, was sie sagen, eben nicht der Wahrheit vielleicht entspricht. Ja. Und ich habe selber schon diese Fehler gehabt äh, und gemacht. Ich meinte schon, Verhandlungen gewonnen zu haben. Ähm, damals war ich noch jung und dachte, ich muss gewinnen. Und äh, wir haben äh, einen Lieferanten im Bereich Wäsche echt runterverhandelt bis zum Geht nicht mehr und fanden das damals, da war irgendwie sowas, was ich um die 30, fand ich total klasse. Und habe aber die Zeichen in der Verhandlung nicht äh, erkannt. Nämlich in seiner Mimik, in seiner ganzen Gestik nicht gelesen, dass er zwei Ja gesagt hat, aber nein gemeint hat und der hat uns dann abgestraft mit schlechter Leistung, schlechter Lieferung, mit äh, mit Preiserhöhungen, die dann so weiß sie hinten kamen und 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 bin ich aber selber Schuld, ist meine Schuld, ich habe die Verhandlung eben hier ähm, nicht, äh, nicht 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 gut geführt, sondern ich habe sie eigentlich habe ich sie verloren, nicht der Lieferant hat verloren, ich habe verloren, ne so und äh, was, was, was da wichtig ist, ist eben folgendes: So eine, so eine Verhandlung äh, läuft in einem Dreiklang ab. Mhm. Punkt eins oder der erste Klang ist äh, das sogenannte Warm-Up und Smalltalk. Äh, dann kommt der reine Verhandlungsteil und dann kommt äh, das Cool Down. Cooldown ist die Schlussphase. Das sind die drei Phasen. Gibt es in der Verhandlung, mhm. ja? So, und der Smalltalk, das ist so dieses Warm-up, ja? Es kommt jemand rein, hey, wie geht's und so und was hast du im Urlaub gemacht und wie geht's deiner Frau, was machen, was für Hobbys hast du, also dich so ein bisschen kennenlernen. Und hast du eine Idee, was dieser Smalltalk für einen Hintergrund hat, was, was ich da rausfinden kann in diesem Smalltalk? Frage an dich. Na, ich so. ich überlege
0: gerade, also beim Smalltalk, ich glaube, das ja gut, man hat natürlich erstmal das Ziel, so ein bisschen warm zu werden, sich kennenzulernen, aber mhm. man, man kann wahrscheinlich auch das eine oder andere schon irgendwie äh, äh, vortesten, in was für eine Laune sich der die sich der Verhandlungspartner bewegt und mhm. äh, welche, welche Bedürfnisse und Motive dahinter stecken, ne? was er mag, Interessen, Hobbys. Was man vielleicht auch gut irgendwie nutzen kann später.
1: Ja, absolut richtig. Und was, was du machst in dieser Warm-up-Phase ist auch die sogenannte Baseline zu studieren. Die Baseline deines Verhandlungsgegenübers. Ähm, weil du zum Beispiel über Augen, über Mimik, äh, über Gestik sehr viel ablesen kannst. Ähm, Beispiel Augen äh, ist ein ganz wichtiges Thema. Stell dir folgende Frage vor, also kommt rein und ist die Warm-up-Phase und du fragst zum Beispiel, hey, wo warst du im Urlaub, wann warst du im Urlaub ähm, oder was erzählt man denn über mein Unternehmen, was hast du denn äh, über mein Unternehmen gehört ja? oder was hörst du gerne für eine Musik, ja? kannst du auch so in der Warm-up-Phase machen. Dann passiert folgendes, dass du jetzt sehr gut eben... Augenmimik und so weiter studieren kannst und wenn du später in der Verhandlung zum Beispiel bist, ja und du stellst ihm die Frage, ähm, was können Sie sich denn vorstellen, preislich uns gegenüber zu machen oder was können Sie sich vorstellen, leistungsmäßig uns ein Stück weit entgegenzukommen, dann kannst du jetzt, nachdem du in der Warm-up-Phase die Baseline studiert hast und herausgefunden hast, wie zum Beispiel Augenbewegungen sind, das sehr gut in der Verhandlung gegenprüfen, ob dann nämlich die Augenbewegungen sich gleich verhalten. Und um mal vielleicht bei den Augen zu bleiben, die Augen sind ein, ein sehr, sehr gutes äh, Hilfsmittel in der Verhandlung. Stell dir vor, ähm, ein Mensch steht vor dir ja, und, und du guckst, äh, guckst diesen Menschen an und du fragst ihn ähm, zum Beispiel, wo er im Urlaub gewesen ist und die Augen gehen von dir aus gesehen nach rechts oben oder von dem Menschen aus, der spricht, nach links oben, dann mhm. ruft er in dem Moment Erinnerungen ab. Das bedeutet, wenn er mir dann erzählt, er war auf Bali oder er war in Kärnten zum Skifahren und die Augen gehen nach links oben, dann kann ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wenn man sagen von 90, 95 Prozent davon ausgehen, dass das, was er mir da erzählt, auch stimmt und er Erinnerungen abruft. Mhm. Wenn ich ihn jetzt in der Verhandlung frage, was können Sie sich denn vorstellen, äh, wie wir hier zusammenkommen könnten? Oder wenn ich ihn frage, können Sie sich erinnern, wann Sie äh, mit welchem Kunden Sie äh, zuletzt über eine Preiserhöhung gesprochen haben, wie mit mir. Und die Augen gehen jetzt von ihm aus gesehen nach links oben oder von dir aus gesehen nach rechts oben, dann kann ich relativ davon ausgehen, dass, wenn er mir dann sagt, ja, ich war bei Kunde B und war vor zwei Tagen, dann kann ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das, was er mir jetzt erzählt, da, dass er wirklich das Erinnerungen abruft. Und das stimmt. So, und das Gleiche geht, gilt fürs Ohr, also gehen die Augen nach von, von dem, der spricht, nach links, außen, dann wird etwas Gehörtes abgerufen. Gehen sie nach links unten, dann wird etwas Gefühltes abgerufen. Also, na, und und dann machst du in der Mitte des Menschen eine Achse und alles, was rechts von dem Menschen stattfindet, ist eher konstruiert. ja, Also von mhm. dir aus gesehen links. Und ein ganz einfacher Trick, den du dir merken kannst, du fokussierst einfach das Herz von dem Menschen, dann weißt du, wo die emotionale Seite ist. Ja?
0: Ah, gut, gute Eselsbrücke. Augen,
1: ja, ab, ganz, ganz easy. Und alles, was nach da drüben geht, von, von dir aus gesehen, was auf die Herzseite des Gegenübers geht, da ruft er Erinnerungen ab, gehört es ab oder Gefühle ab. Und alles, was auf die andere Seite rübergeht...
0: Da gibt es eine Wahrscheinlichkeit, Ach, dass es
1: konstruiert ist. Ja. Genau, richtig. Aber, und jetzt ganz wichtig, man muss immer aufpassen mit Klischees und mit, mit, äh, mit Schubladen. Das, deswegen ist dieses Warm-up, diese Small-Talk-Phase sehr, sehr, sehr wichtig und gehört zur Vorbereitung. Weil ich da schon die ersten Fragen abfeuere, die in der Verhandlung dann auch kommen nur mit einem anderen Content. Mhm. Ja, also so, und ich, im Prinzip nehme ich jetzt Fragen aus dem privaten Bereich, die ich vorne in dem Smalltalk bringe, um die sogenannte Baseline zu studieren. Wie ist seine Handhaltung, wie ist die Körperhaltung, Körpersprache, wie ist seine Stimme? Ja, ähm, ist, die, ist die generell immer brüchig oder wird die brüchig zum Beispiel eher in Druckphasen, in unangenehmen Phasen und so weiter. Ne? Ähm, also das das ist ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Dann die Stimme, das ist das immer sprechen wir in der Verhandlung von der sogenannten paraverbalen Kommunikation. Also wenn die Stimme hoch geht oder sie geht runter, ist sie brüchig. Brüchig kann zum Beispiel bedeuten, der fühlt sich gerade unangenehm in der Situation. Wenn Stimmen hochgehen, dann ist es in der Regel ein Ausdruck von Druck, dass sich dieser Mensch dann unter Druck fühlt. Ja? Also siehst du es ja, wenn Menschen schreien zum Beispiel, dann gehen in der Regel die Stimmen hoch, weil sie unter Druck sind. Ja? Dann, wie ist ähm, Körperhaltung? Du kennst es ja, dass manche Menschen so mit verschränkten Armen vor einem sitzen. Das muss ja, das nicht ist. per se bedeuten, dass sie verschlossen, verschlossen. sind. Nein. Es ja. kann auch sein, dass der Mensch so tickt, aber dann muss ich dann eh in dieser Warm-up-Phase schon gelesen und studiert haben, dann kann ich daraus ähm, eben extrem viel ableiten. Klasse.
0: Ja, dann äh, macht der Smalltalk jetzt mit mit, mit äh, vor diesem Hintergrund äh, natürlich total Sinn. Ja, <lacht> Das ist ke keine Phase, die man einfach nur so schnell übergeht, sondern ja. ähm, die kann man dann auch tatsächlich gut nutzen, um dann später die äh, nonverbale Kommunikation dann auch rauszulesen und die Kanäle dann auch zu verstehen. Richtig. Klasse. Jetzt die Phase, du hattest gesagt Warm-up, dann geht man in die Verhandlung selber, dort sehr stark mit mit Fragen, und mit offenen Fragen dann führen und dann denke ich mal, dass das Ziel, dass man sich im ersten Schritt vor Augen gesetzt hat, das halt im Hinterkopf behalten, um dort irgendwie zu landen. Wie, wie geht es dann am Ende weiter?
1: Du, und am Ende hast du eben eine sogenannte down phase da beruhigt, also manchmal gibt es ja schwierige Verhandlungen, ja, und da beruhigt sich das dann alles und äh, auch da versuche ich dann nochmal so ein bisschen die Baseline zu lesen, äh, ist denn alles okay, ähm, äh, wollen wir so auseinandergehen? also die Coold-Down- und die die Endphase ist ist auch so eine Zusammenfassung dessen, was man eben verabredet und vereinbart hat, ja, ähm, und weshalb, also ich, ich finde dieses dieses Körperlesen, das Face-Reading, das, das äh, Beobachten des Gegenübers, das ist aus meiner Sicht mit das Elementare in einer Verhandlung. Und das, worüber wir jetzt spre sprechen hangen, ist ja nicht nur ähm, für, für dich als, als derjenige, der vielleicht in der einkaufenden Position ist. Wir sind ja nicht selten als Gastronomen oder Hoteliers auch Verkäufer. Ja. Und, ähm, sich einfach darüber bewusst zu werden, dass der Körper auch spricht. Ja, 93 Prozent unserer Kommunikation ist nonverbal. Und ich habe jetzt gerade letzte Woche einen Hotelier getroffen, der hat mir folgende Geschichte erzählt. Ähm, der geht zum Tagungskunden, der lädt ihn ein und der setzt sich dahin in, ins Büro, dass er zehn Jahre arbeiten und macht was ist, 60 oder 70 Tagungen machen im Hotel ja? Und er kommt da hin und dann stehen auf, äh, auf dem Tisch stehen zwei Champagnergläser. Und dann sagt der Kunde zu ihm, Mensch, toll, dass Sie da sind und so. Und ähm, ich möchte jetzt mit Ihnen anstoßen auf unsere zehn Jahre Zusammenarbeit, die mit dem heutigen Tag zu Ende gehen. Ui. Boah. So, weißt du, wie mein Kumpel aussah? Dem ist das Gesicht runtergefallen. So, was jetzt der äh, Kunde wollte war, ähm, weil es ganz viele Wettbewerber in der Zwischenzeit rund um das Hotel gibt, ähm, das zum Anlass zu nehmen, am Preis irgendwas zu machen. So, der hat also die Strategie Druck ausgeübt, ja. Und ähm, der Bekannte da von mir, der war sowas von fix und fertig in der Situation, dass der dem natürlich hoffnungslos ausgeliefert war. Er war nicht vorbereitet. Und was ich euch jetzt mitgebe ist, stellt euch auf diese Situation bei jeder Verhandlung, in jedem Gespräch ein. Also aufs Schlimmste, was passieren kann, weil. Wenn du in so eine Drucksituation kommst, dann und es ist ganz wichtig jetzt, dann entsteht bei dir in deinem Körper Stress. Ja. Und du bist jetzt nicht mehr in der Lage, diesen Stress zu managen, weil das sogenannte limbische System übernimmt. Mhm. Deine Emotionen sind jetzt nicht mehr im Griff. Und jetzt passiert Folgendes, dass wenn die Emotionen nicht im Griff sind, dann entsteht Energie in deinem Körper. Und diese Energie zeigt sich in einer Körpersprache. Deswegen gibt es auch einen ganz wichtigen Verhandlersatz, der lautet, äh, Körpersprache ist der äußere Ausdruck der inneren Befindung. Der ja. äußere Ausdruck der inneren Befindung. Das heißt, ich weiß jetzt sofort, du bist jetzt unter Druck. Und wenn ich jetzt übel mit dir meine, kann ich natürlich jetzt in der Situation eventuell deine Schockstarre ausnutzen und irgendwas rausverhandeln mit dir. Ja, und ich möchte ja, dass mit dem Podcast heute, dass die Leute sich darüber im Klaren sind, Verhandlungsstrategie ist, und Körpersprache ist ja nicht nur in die Richtung, ich kaufe was ein, sondern ich bin vielleicht auch mal Kauf Verkäufer. Und der, der mir gegenüber sitzt, ist vielleicht so fit, dass er auch meinen Körper lesen und ähm, meine Gedanken im Prinzip somit ein Stück weit äh, ermitteln kann. Ja? Also es geht ja mit einem alle Richtungen, ja, und das ist das Schwierige in der Verhandlung: a auf die auf den Gegenüber zu achten, aber b auch mich selbst so im Griff zu haben, dass ich in jeder Situation handlungsfähig bin.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist, ja. Äh, ich meine, es wird es wird auch immer immer schwieriger, wenn beide Seiten so geschult sind, ja, dann dann. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht das Warm-up und der Smalltalk dann nicht, nicht mehr so natürlich dann ablaufen, weil dann jeder so ein bisschen das Baselining von sich selber ein bisschen verschieben möchte, ja. Naja, <lacht>
1: gut, also Hang, da, da hast du natürlich, du, ich, ich bin voll bei dir, aber du musst eins wissen, ja, ähm, äh, die, die, die Verkäufer, ähm, in der gerade Gastronomie und Hotelzulieferindustrie, die haben im Schnitt sechs bis acht Schulungstage pro Jahr. Mhm. Wo sie darüber, wo sie ja trainiert werden. Ja, Verkaufspsychologie, Fragetechniken, Fragewendungen und, und, und Ankersysteme und so weiter und so fort, ja. So, und wir, jetzt, frage einfach mal Gastronomen, Küchenchefs, wie viele Verhandlungsseminartage die pro Jahr haben oder ob die überhaupt schon mal eins hatten. Und unser Ziel muss doch sein, dass wir in so einer Verhandlung, sei es im privaten oder im geschäftlichen, zumindest eine Waffengleichheit haben ja Absolut. und äh, alle mit äh, gleich scharfen Schwertern äh, ähm, kämpfen. ja Wobei mir persönlich äh, der Begriff kämpfen eben nicht gefällt, weil ich möchte in der Verhandlung nie jemanden anderen über den Tisch ziehen, sondern ich möchte, dass beide aus der Verhandlung rausgehen und zufrieden sind ähm, und äh, glücklich sind mit dem, mit dem Ergebnis der Verhandlung. Aber ich weiß eben nicht, und deswegen machen wir die Übung gerade, wie der mir gegenüberstehende gesonnen ist. Meint er es auch so wie ich oder eben nicht? Ja Und ja. genau dafür sind diese Techniken eben gedacht. Klasse,
0: super. Also ich fasse nochmal zusammen, die fünf Schritte zum Verhandlungserfolg. Der erste Schritt ist, ähm, sich im Klaren zu werden, was das Ziel der Verhandlung ist, Minimum, Maximum. Mhm. Ähm, dann ja. das Profiling, ähm, wirklich alles aufzusaugen an Informationen, um äh, ja Schon dort im Vorfeld äh, vorbereitet zu sein und die Bedürfnisse zu verstehen. Dann das optimale Setup, einmal das eigene Team, aber auch die Rahmenbedingungen, wo treffe ich mich, zu welcher Uhrzeit treffe ich mich. Dann die Strategie festzulegen mit den äh, vier grundsätzlichen Strategien und die jeweiligen Taktiken dazu. Und dann in die Verhandlung zu gehen, wo es drei Phasen gibt mit dem Warm-up, der Verhandlung selber und dem Cool Down. Mit diesen fünf yes. Schritten bin ich besser vorbereitet als davor.
1: <lacht> genau. Und da gibt es einen schönen Satz, lieber 10 Gespräche zu 100% vorbereiten, als 100% zu 10%. Ja. Und äh, wenn man sieht, was da an Wumms drinsteckt, äh, ist schon der Hammer. Ne? Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist auch nicht etwas, was man einfach so auf Papier dann irgendwie, man liest sich im Buch durch und ja, ich meine, das was, die Schritte sind jetzt klar, aber ich glaube, die Erfahrung und äh, in der Praxis, ich glaube, das ist das, was das, das Wertvolle ist, ne, indem ich das wirklich tue. Und, und danach die einzelnen Schritte dann auch mal reflektiere ob das ob das wirklich mich, mich weitergebracht hat
1: ne? ja also mein mein Tipp an an, an an dich und und den ganzen Zuhörer ist ähm, echt dann mal langsam mit anzufangen weißt du? also also gerade mal auch ein bisschen zu beobachten ähm, wie wie so wie gesagt Körperhaltungen sind von anderen Leuten oder mal auf Stich zu achten, einfach eine Sensibilität zu äh, erarbeiten und es geht nicht von heute auf morgen. Da brauchst du Jahre über Jahre, bis du in der Lage, bist in der Verhandlung fünf, sechs, zehn verschiedene Dinge gleichzeitig wahrzunehmen. Ja, aber es macht extrem viel Spaß und es hilft auch übrigens in der Beziehung im Privaten. Und dann was was auch eine Quintessenz ist, ist ähm, es darf nicht künstlich werden. Es muss immer authentisch sein. Es soll das nicht, es, ja. weißt du, was du vorher sagtest mhm. mit dem Warm up, wenn da so Verhandler aufeinander treffen. Je besser, je professioneller, je cooler die Verhandler sind, ja, umso smoother läuft sowas auch ab. Ja, ähm, Bei den Jungen merkst du, okay, die sind dann manchmal noch so ein bisschen verkrampft, aber das muss eigentlich das Ziel sein am Ende des Tages, dass du wahnsinnig sensibel bist und diese ganzen Dinge um dich herum wahrnimmst ja, und die Verhandlung auf einem natürlichen Wege abläuft und nicht irgendwie verkünstelt, verstellt oder inszeniert ist oder sowas. Ne? Und Ihr werdet sehen, das macht mega, mega Spaß, was man da alles, in was für neue Welten man da vorstoßen kann. Das ist wirklich spannend, das ist echt klar. Ich glaube auch,
0: ich glaube auch. Also die, die nächste ja. Verhandlung, da werde ich schon jetzt... Äh, Thema. <lacht> ist klar, warum das auch so faszinierend ist, ja. ja. Ähm, Jochen, ich glaube, wir, wir können noch Stunden über, über, über das Thema Verhandlungen sprechen äh, für die... Zuhörer, die sich bei dem Thema einfach weiterbilden wollen. Hast du irgendwelche Empfehlungen Richtung Bücher, die man, die man sich zu dem Thema ein, äh, wo man sich einlesen sollte oder kann?
1: Ja, also da gibt es äh, zwei äh, super Verhandlungstrainer, die ich äh, persönlich auch äh, kenne und sehr schätze. Das eine, äh, einer ist der Frieder Gamm, äh, Website ist friedergamm.de. der hat ein Buch geschrieben, das heißt Verhandlungen gewinnt man im Kopf. Das ist ein Verhandlungstrainer, der für BMW und ich weiß nicht, für, für Porsche, also wirklich für große Automobilkonzerne und Companies in der Zwischenzeit weltweit arbeitet. Und dann auch ein absolut cooles Buch ist von Matthias Schranner, Verhandeln im Grenzbereich, Matthias Schranner, der war, und da wird es halt echt spannend, weil er eben, eben Polizist und, und der hat diese ganzen SEK-Geschichten gemacht, also mit Geiselnamen und, und, und Terroristen und Bankräubern und so weiter. Und wenn einer verhandeln kann, ein äh, wirklich im Grenzbereich, ja. äh, dann, dann ist der derjenige, der sich da echt super auskennt. Äh, das sind also zwei heiße Tipps von meiner Seite.
0: Klasse. Also die Buchtipps werde ich entsprechend in Show Notes dann noch ähm, ähm, verlinken, damit ihr jetzt... Äh Letztendlich, äh, ja, einfach draufkommt. Zum Abschluss, Jochen, die Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten können oder wollen, wie, wie können sie es am besten machen?
1: Also entweder über, ähm, über Instagram oder über äh, Facebook beispielsweise, das ist eigentlich das Einfachste über Facebook, Jochen Oehler ähm, oder dann eben die Company, für die ich arbeite, das ist die Procross Procross Hotel Einkauf, aber wirklich jederzeit sehr, sehr gerne über Jochen Öhler am besten Facebook oder Insta, ähm, mir eine kurze Nachricht schicken, ähm, bin ich jederzeit sehr, sehr gerne da für Tipps und Hilfestellungen.
0: Super cool, vielen Dank für das Angebot und ich bedanke mich nochmal, weil du im Vorfeld mir gesagt hast, du hast ein Buch herausgegeben, Macht, Einkauf, power -Methoden für erfolgreiches Einkaufsmanagement in der Hotellerie. Äh, erzähl doch mal kurz was über das Buch.
1: Du, Das, das war so ein Anliegen von mir. Du Seit äh, 10, 15 Jahren, glaube ich, wollte ich das schon, schon machen, weil ich ähm, auch Vorlesungen halte, zum Beispiel an der Hochschule Heilbronn, zum Thema Supply Chain Management, Verhandlungsführung und so weiter. Da geht es natürlich viel tiefer rein, Seminare dazu gebe. Und ähm, ich habe in der Hotellerie-Gastronomie nichts dazu gefunden. Über Einkauf, Einkaufsmanagement, äh, Verhandlungsführung und so weiter. Und äh, deswegen habe ich ähm, den Mattes Verlag angesprochen. Ähm, die geben ja auch die AHGZ zum Beispiel raus und ähm, habe dort einen Verlag, also einen Autorenvertrag gekriegt und habe dann eben dieses Buch dieses Jahr im März, April ist auf den Markt gekommen, ähm, geschrieben und äh, habe einen Co-Autor noch mit dabei, den Professor Christian Buhr von der Hochschule Heilbronn. Ja, und was wir eben gerne machen möchten ist, dass wir, dass wir drei Exemplare dieses, äh, dieses Buches ähm, die auch und deinen Zuhörern zur Verfügung stellen wollen. Kostet normal 44 Euro und drei würde ich dir gerne schenken wollen. Ah, super. Oder krass. deinen Zuhörern.
0: Meinen Zuhörern natürlich. Ja. Und ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich mache das gleich zu einem Gewinnspiel. Und äh, liebe Zuhörer, ihr könnt einfach dran teilnehmen, indem ihr eine Rezension auf iTunes äh, schreibt und mir dann einfach per E-Mail äh, kurz eine Mail schickt mit dem, ja, mit dem jeweiligen Namen in der Rezension. Und äh, dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Und dann schicke ich die drei Bücher raus. Jochen, vielen Dank dir auch für das Geschenk.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja.
0: Klasse, mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, Jochen, ich, äh, ich hoffe, wir bleiben einfach weiterhin in Kontakt. Ich werde dir entsprechend eine äh, Info geben, sobald ich die nächste Verhandlung äh, hinter mich gebracht habe. Vielleicht mit <lacht> meiner <das>. Tochter. <lacht> Und dir dann auch mitgeben, äh, wie viel ich da jetzt rausgeholt habe. Und ähm, ich danke dir nochmal für die Zeit und es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Du, mir auch ganz, ganz lieben Dank und äh, auch da draußen in die Welt euch liebe Grüße, Salute, alles Gute, bleibt heiter und so weiter, tschö mit Ö. Also in dem Sinne, <lacht> ciao Jochen. In dem Sinne, mach's gut, hang, Ciao, alles Gute dir, tschö. tschö.
0: Die Shownotes zur Episode und auch die Teilnahmebedingungen für die Verlosung findet ihr unter www.gastrorockstar.de slash Episode 013. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Bleibt neugierig, euer Hunkteam.